0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate l'annunzio della buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Nel principio, il Dio, il Dio onnipotente, il cui nome è Yahweh, che significa io sono, creò i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Quest'opera lui la compì in sei giorni e il settimo giorno la scrittura dice che si riposò da tutta l'opera che aveva fatta e Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in quel giorno si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Molti secoli dopo la creazione, il Dio, lo stesso Iddio, dopo che ebbe tratto il popolo di Israele dall'Egitto, dopo una schiavitù secolare che era durata... 400 anni, bene, il Dio condusse il suo popolo ad un monte, dopo averlo tratto appunto dal paese d'Egitto, con segni, prodigie, miracoli, dunque lo portò ad un monte, chiamato il monte Sinai, o Horeb. e su quel monte Dio scese. Parlò. Parlò a tutto il popolo di Israele. E tra le altre cose, tra i tanti comandamenti che Dio diede al popolo di Israele, c'era pure quello di santificare il settimo giorno. Ecco che cosa Dio disse. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il settimo è giorno di riposo sacro all'Eterno che è l'Idio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame né il forestiero che è dentro le tue porte perché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi e si riposò il settimo giorno perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato il settimo giorno è il sabato dunque il Dio comandò l'osservanza di questo giorno, di questo giorno sacro a Dio, questo era un giorno che era sacro a Dio e siccome che il Dio lo aveva santificato, voleva che il suo popolo santificasse quel giorno e in che maniera? Astenendosi da ogni lavoro. Dunque in quel giorno il popolo L'Israele si doveva riposare come Dio si era riposato, lui medesimo, il settimo giorno dopo che aveva creato appunto tutte le cose. Era un comandamento molto importante, questo dell'osservanza del sabato, tanto che chi violava il sabato, il violatore del sabato, era punito di morte sotto la legge. Di Mosè, che è appunto la legge che Dio diede al popolo di Israele sul Monte Sinai, e quando il popolo di Israele violò il sabato il Dio lo punì, lo punì severamente. Ora, la legge appunto che comprende l'osservanza del sabato o il comandamento dell'osservanza del sabato, ha un'ombra dei futuri beni, non ha la realtà stessa delle cose. Cosa significa? Che il sabato che il Dio aveva comandato al popolo di Israele di santificare, che era appunto il giorno del riposo, il sabato, indicava qualche cosa. In altre parole il sabato non era il vero riposo, ma il vero riposo era qualche cosa adombrato dal sabato. E questo, questo riposo, in che cosa consiste questo vero riposo? Cioè la realtà. In che cosa consiste? Perché abbiamo visto che il sabato comandato era appunto un'ombra ora vediamo in che cosa consiste la realtà, in base a quello che ci dice sempre la Sacra Scrittura, il vero riposo di sabato è quello in cui si entra, in cui il popolo di Dio entra all'atto della morte, infatti è scritto, Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Ecco perché in un altro, in un altro passo Viene detto, beati morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Dunque, in questo riposo entrano tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio, e noi siamo, per la grazia di Dio, il popolo di Dio. Siamo un popolo che in virtù dell'opera perfetta compiuta da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, dico siamo un popolo giustificato, siamo un popolo santificato, siamo un popolo salvato, in virtù dei meriti esclusivamente dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, cioè in virtù della sua morte espiatoria che lui patì sulla croce circa duemila anni fa e della sua resurrezione che sperimentò tre giorni dopo la sua morte. Dunque noi popolo di Dio abbiamo questa certezza Abbiamo questa certezza di entrare nel riposo di sabato, preparato, creato da Dio per il suo popolo. Abbiamo questa certezza in virtù della grazia di Dio, in virtù di quello veramente che il Signore ci ha fatto, perché Egli ci ha fatto grazia, ci ha fatto grazia in Cristo Gesù. Dunque, Questo riposo di sabato si sperimenta quando si muore nel Signore, lo ripeto, quando si muore nel Signore, e dove si va? Si va, quando si muore nel Signore, si va in cielo, o meglio, in paradiso, un luogo situato nei luoghi altissimi, un luogo meraviglioso, glorioso, straordinario, straordinariamente bello. Un luogo dove c'è il trono di Dio, dove c'è Gesù Cristo, alla destra di Dio, dove ci sono miriadi e miriadi di angeli che attorniano il trono di Dio e che adorano il Dio e Gesù Cristo giorno e notte. La vi sono pure tutti i santi che ci hanno preceduti, cioè tutti coloro che sulla terra facevano parte di questo popolo, del popolo di Dio, E e là chi muore nel Signore, cioè i membri del popolo di Dio, si riposano, si riposano dalle loro fatiche. si riposano coscientemente, in maniera cosciente, perché là si è coscienti, pienamente coscienti in in paradiso. L'uomo ha un'anima e quest'anima, dopo morto, continua a essere cosciente, non si addormenta. E per i membri del popolo di Dio l'anima continua a vivere in cielo, nella gloria, Là veramente regna la pace. La gloria di Dio illumina tutto e tutti. È un luogo dove si sta meglio che sulla terra. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo diceva ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Ecco perché noi popolo di Dio aneliamo ad andare in cielo col Signore perché là è cosa di gran lunga migliore stare, qui c'è il pianto, là sopra si gioisce, non c'è pianto, qui c'è la morte, là sopra non c'è morte, qui c'è il dolore, là sopra non c'è il dolore, qui ci sono tribolazioni, lassù non ci sono tribolazioni, là ci si riposa, è proprio così. Chi entra in riposo di Dio si riposa anche Lui delle opere proprie. Dunque, noi abbiamo questa certezza e avendo questa certezza abbiamo anche il desiderio, certo, come l'aveva l'Apostolo Paolo, il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché, lo ripeto, è cosa di gran lunga migliore. Ci sono molti nostri fratelli che, a cui Dio ha permesso di vedere il paradiso. Ci sono alcuni anche che sono morti, sono andati in cielo e poi il Signore ha voluto che tornassero sulla terra. E tutti quanti dicono una cosa... Non tutti dicono di aver visto le stesse cose perché naturalmente Dio fa vedere quello che vuole lui in questi casi, però una cosa li accomuna tutti, non volevano più tornare sulla terra perché là si stava meglio, là si sta meglio. Ora, noi siamo il popolo di Dio e questo riposo è per noi. Dunque questo riposo non è per voi che mi ascoltate, perché voi non siete membri del popolo di Dio. Voi non siete un popolo, voi vivete lontano da Dio, siete senza Dio, senza Cristo nel mondo. Non siete né giustificati, né santificati, né salvati. Dunque, Siete esclusi da tutto ciò per voi. Che cosa rimane? Che cosa rimane alla morte? Certamente non rimane un riposo di sabato, ma rimane qualche cosa di orribile, rimane infatti la terribile attesa di un fuoco che divorerà gli avversari. E questo fuoco si trova all'inferno, che è il luogo appunto dove voi siete diretti, in quanto siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Dunque siete su una via che mena in un luogo dove non c'è alcun riposo, ma c'è solo il tormento, il tormento prodotto da questo fuoco che divora gli avversari, che tormenta le anime dei peccatori che si trovano in quel luogo. Là c'è il pianto lo stridore dei denti, non c'è nessun riposo, non c'è nessuna pace per coloro che vanno all'inferno, e all'inferno si va dopo, immediatamente dopo morti. Non esiste un purgatorio, non esiste un luogo intermedio, esiste solo il paradiso, cioè il riposo di sabato per il popolo di Dio e l'inferno. Dunque, voi che mi state ascoltando, ascoltate, ascoltate attentamente, perché io vi ho mostrato che cosa aspetta il popolo di Dio dopo, morti, dopo la morte, ma vi ho anche mostrato... Che cosa, secondo quello che dice la Bibbia, vi aspetta voi dopo morti? Allora, c'è solo una possibilità per voi per scampare al luogo di tormento dove voi siete diretti. Avete solo una possibilità. Perché voi potete. Potete scampare all'inferno. E lo potete fare solamente in questa maniera, entrando a far parte del popolo di Dio. Come lo siamo entrati a far parte noi? E come si entra a far parte del popolo di Dio? Si entra a far parte del popolo di Dio mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo. Che cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa pentirsi dei propri peccati, provare dispiacere per i propri peccati commessi contro Dio e proporsi di abbandonarli e credere nel Signore Gesù Cristo significa credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione dunque questa è la maniera per entrare a far parte del popolo di Dio e dunque questa è la maniera per poter entrare nel riposo di sabato che Dio ha preparato per il suo popolo ora nel momento in cui voi vi ravvederete e crederete nel Signore Gesù Cristo, sperimenterete una nuova nascita, una rigenerazione, cioè diventerete delle persone nuove, con una nuova mente, dei nuovi desideri, un nuovo cuore, un nuovo spirito. Non più lo spirito di servitù, ma lo spirito di Dio entrerà in voi e quello spirito attesterà assieme al vostro spirito che siete figlioli di Dio sarete lavati da tutti i vostri peccati mediante il sangue di Gesù Cristo, sarete santificati mediante lo spirito di Dio dunque e naturalmente, oltre a tutto ciò, riceverete, nel momento in cui vi ravvederete e crederete nel Signore Gesù Cristo, la vita eterna. Certo, la vita eterna. Perché la vita eterna, come il perdono dei peccati, è qualcosa di gratuito che si ottiene per grazia, non per opere. Perché la Scrittura dice che... Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Non potete né guadagnarvi il perdono dei peccati e neppure guadagnarvi la vita eterna. Potete solo ottenerli per grazia, gratuitamente. E questo mediante la fede in Gesù Cristo. Perché è Gesù Cristo, colui che Dio ha mandato nel mondo per compiere l'espiazione dei nostri peccati e acquistarci una redenzione eterna dunque questa è la buona notizia relativa al regno di Dio che mediante il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo potete scampare alle fiamme dell'inferno e al tormento eterno e Quando morirete, invece di andare là, andrete in paradiso. Entrerete anche voi nel riposo di sabato che Dio ha preparato per il suo popolo. Questa è una lieta notizia. Io l'ho accettata questa notizia nel 1983. Mentre mi trovavo in Inghilterra, anch'io ero un peccatore traviato, ribelle insensato, figliolo d'Ira. Anch'io ero sulla via che menava in perdizione cioè all'inferno, ero senza speranza. Fossi morto in quella condizione, sarei andato dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Ma grazie siano resi a Dio che un giorno mi ha salvato. Mi ha salvato da questo mondo malvagio e mi ha fatto entrare nel suo popolo. Mi ha fatto diventare un membro del suo popolo. Questo popolo riscattato con il prezioso sangue di Gesù Cristo. E gliene sarò sempre grato per sempre al Signore Dio per questo, perché io da me non avrei già mai potuto, già mai potuto avere questa certezza, non avrei già mai, non avrei potuto mai avere questa sicurezza di entrare appunto in paradiso. Io non sapevo dove andavo, ero veramente perduto, ma, per grazia di Dio, un giorno ho riconosciuto di essere un peccatore davanti al Signore e ho confessato a Lui i miei peccati e l'ho implorato affinché mi perdonasse e mi facesse diventare un suo figliuolo e il Signore in un istante in un istante mi perdonò mi lavò da tutti i miei peccati mi sentì veramente pulito lavato e mi sentii pure rinato. E tutto questo per la grazia di Dio. E da quel giorno, anch'io, aspetto aspetto di entrare in quel riposo di sabato che Dio ha preparato per il suo popolo. Io spero vivamente che tu che mi hai ascoltato per l'ennesima volta, io spero vivamente che Tu faccia la stessa esperienza che ho fatto io e che hanno fatto tanti altri. Il mio desiderio e la mia preghiera a Dio è che Tu sia salvato, perché so perfettamente che cosa ti aspetta se Tu morissi in questo istante nei Tuoi peccati. Ti aspetterebbe l'inferno. Ma il Signore oggi, nella sua grande bontà, nella sua grande fedeltà, ti ha voluto far ascoltare questo messaggio, che è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi quello che devi fare per poter essere, anche tu, tra quelli che, quando moriranno, entreranno nel riposo di, di sabato che Dio ha preparato per il suo popolo, è ravvederti dei tuoi peccati è credere nel Signore Gesù Cristo, fallo, riconosci i tuoi peccati e credi con tutto il cuore che Gesù è il figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi Dio ha mandato in questo mondo per morire sulla croce per i nostri peccati, affinché, mediante la sua morte, egli o noi fossimo riconciliati con Dio mediante la sua morte. E credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, credilo e anche tu potrai così dire quello che, diceva, quello che diceva l'Apostolo Paolo, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore.